0: Semana passada, começamos uma jornada ainda entendendo o convite de Jesus para caminhar com ele, entendendo que o discipulado, a vida cristã é um caminhar ao lado de Jesus. Começamos no na semana passada, no início de setembro a aprender, a compartilhar essa caminhada, essa jornada com Jesus, então, através de quatro versículos que se encontram no livro de Romanos. Quatro versículos que formam quatro estações, como uma estrada. Uma estrada que é conhecida como a estrada de Romanos para a salvação. Uma maneira de você ter destacado quatro textos bíblicos que dão a você argumentos e dão a você a palavra bíblica para compartilhar a sua fé em Cristo, o seu testemunho e também dialogar com as pessoas que estão ao seu redor sobre a o que significa ser um cristão, um discípulo de Jesus, um filho amado de Deus. Salve em Cristo Jesus. Semana passada, olhamos, então, para esse primeiro versículo, essa primeira estação que se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Tenho desafiado também a que você os decore. São quatro versículos não muito compridos, e se nós temos um mês para decorar esses quatro versículos. Semana passada, então, aprendemos o primeiro versículo, Romanos 3, 23, que diz que, pois todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, porque todos pecaram estão, de alguma maneira, afastados da presença gloriosa do Senhor Jesus. Você pode procurar também uma versão popular, uma versão talvez mais contempor contemporânea, e para que fique também mais fácil daquele que ouve você entender aquilo que você quer explicar. Hoje nós vamos para o nosso segundo... Nossa segunda estação, que agora se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. E esse versículo é um versículo também muito importante, porque ele diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vou repetir, Romanos 5, 8 mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Se o primeiro versículo, essa primeira estação da Estrada de Romanos, trabalha a temática da universalidade do pecado e da culpa, quando diz que todos pecaram, e ele trabalha principalmente desde o início do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, argumentos. E se você estava conosco ou assistiu à transmissão, nós fizemos aqui a, uma, um, um esforço imaginativo de pensar num grande tribunal de júri, onde Paulo, como aquele promotor, aquele advogado de acusação, ele acusa a humanidade de culpa, e, e ele faz isso de uma maneira universal, trabalha com aquele que é um ímpio, aquele que não conhece nunca, de alguma maneira teve algum tipo de relacionamento com Deus, até aqueles que são extremamente religiosos e que até se julgam os justos, como era naquele momento a realidade dos judeus. E ele diz, olha, todos são indesculpáveis, todos estão, todos pecaram. E aí nós vamos aprendendo também o que significa a palavra pecado. Uma palavra que quase hoje também já não falamos. Pecado parece até uma palavra hoje é, politicamente incorreta. Né? Nós acabamos usando sempre algumas outras palavras, a né? gente fala adicção, fala assim, né? algum outro tipo de assim, desvio de caráter. Mas a Bíblia, ela é muito clara, e ela fala, pecado é pecado. Pecado é, de alguma maneira, é transgredir, é ultrapassar um limite estabelecido por Deus, seja ele através das Escrituras, seja ele através da consciência que existe em nós, todos existem em nós uma consciência natural, que faz com que tenhamos uma atitude ética diante do outro, até mesmo integrantes de uma né, quadrilha criminosa, de uma... De um, de um grande esquema de criminoso, eles têm o seu código de ética. existem aquilo que se pode ou não pode fazer. Por quê? Porque existe, sim, uma consciência natural em nós, que, de alguma maneira, foi colocada em nós para refletir o próprio caráter de Deus. Mas, se tudo isso não bastasse, a Deus também revelou o seu filho Jesus. E através da revelação de Jesus, ele revela que existe uma graça ampla e disponível a todos, porque existe também aqueles que acham que são merecedores da bondade de Deus, porque eles fazem tudo certinho, fazem todas as coisas de uma maneira meritória, mas há um perigo de você estar, de alguma maneira, forçando Deus a te abençoar, porque você está fazendo aquilo que Ele quer que você faça. E quando você cai nesse tipo de legalismo, você também se torna indesculpável, porque talvez você não está transgredindo os limites, mas você está errando o alvo, Você que é uma outra definição do pecado. É quando você quer, de alguma maneira, acertar, mas até mesmo intencionalmente... Então, decididamente, querendo acertar, você erra o alvo e você acaba também pecando. Então, tudo isso é aquilo que trabalha o início dos primeiros capítulos de Romanos. A demonstração, então, a universalidade do pecado e da culpa. Hoje, a segunda estação, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, mostra que existe uma solução, mostra que existe um caminho. É como se aquele tribunal, o juiz, depois, ao invés de declarar a humanidade culpada, ela pede que se abra a porta e o juiz traz o filho dele e diz, existe sim culpa, mas eu vou condenar o meu filho. O meu filho vai pagar o preço pelo pecado da humanidade. Então, faz sentido o círculo de Romanos, que Deus demonstra o seu amor por nós, e Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A demonstração, se pode ser um título para essa segunda estação, eu escreveria, a demonstração do amor divino na cruz. Pois o salário do pecado é a morte, para que nós não morramos, Cristo morre em nosso lugar. É interessante, porque a gente fala dessa coisa de justiça, e quando a gente espera a justiça, a gente espera que a absolvição aconteça para aquele que é inocente. Ou quando a justiça é feita, quando o inocente é absolvido, ou quando o condenado, né, ou quando o acusado, ele é condenado pelo crime que foi provado. Mas a justiça de Deus não funciona assim. A justiça de Deus, aos olhos humanos, é uma justiça até incoerente, porque o culpado se torna inocentado. O culpado fica absolvido. Interessante. E o que, que é isso? Isso é a graça. Essa é a graça. Porque assim como existe um Deus que é santo, justo, é um Deus também que ama. E para que ele não passe por cima da justiça, ele encontra um caminho de manter-se justo e de manter-se amoroso. Ele envia o seu filho Jesus, e aí nós conhecemos João né, 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo, em Romanos, usa uma palavra muito importante, que eu vou repetir ela várias vezes, repeti semana passada e repito agora de novo, que é a palavra justificação. Ao sermos absolvidos dos no, da nossa culpa, nós somos justificados. Nós ganhamos uma, uma, um documento, como se fosse né, para a nossa imaginação aqui, um documento que foi carimbado dizendo assim, justificado. Na verdade, não existe aqui a palavra inocentado, mas é uma palavra Justificado, ou seja, existia culpa, mas ela já foi paga. Você está livre. Por isso que justificação é mais do que absolvição. Justificação é uma adição. Eu sou eu, Porque se eu fosse só absolvido, eu ia continuar solto na buraqueira. Mas o que Deus faz é não só absolver-me dos meus pecados, mas quando eu, como João 3,16 diz, mas todo aquele que nele crê, não pereço, mas mais tenha vida, mas porque eu creio nessa justiça. Eu sou, não só absolvido, mas eu sou, de alguma maneira, adotado. Eu ganho, eu ganho uma herança. Eu me torno um filho de Deus. Já ouviram alguém falar, né, quando as coisas estão ruins? Ah, mas eu também sou filho de Deus. Ah, mas eu também. Então, não necessariamente, todos nós somos cristãos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado que habita em nós, nós estamos distantes desse relacionamento com Deus, que só pode acontecer novamente se for pago o preço do nosso pecado e se reconhecermos Jesus na cruz. E assim, então, somos novamente acolhidos e nos tornamos, enfim, então, filhos e filhas de Deus, salvos em Cristo Jesus. Todo mundo quer ser filho de Deus. Não vejo, talvez, ninguém que não queira. Mas o fato é que eu preciso entender que esse caminho para ser acolhido por Deus é um caminho de fé, de justiça em Jesus Cristo. E essa justiça em Jesus Cristo, e agora eu quero entrar aqui na temática do dia de hoje, ela, é, ela traz algumas consequências, ela traz algumas... algumas bem-aventuranças é, bem para as nossas vidas. Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 8, ou até de 1 a 11, nós vamos ver ali pelo menos seis afirmações que esta justificação, ela promove frutos em nós, se você está com a sua Bíblia aberta e agora ganha né, a, a, o privilégio de poder fazer isso, quem tem uma Bíblia em papel, quem tem a Bíblia no celular, não tem essa chance. Mas, ao mesmo tempo que você está com o seu capítulo aberto na página, do, na, no capítulo 5, dá para nós olharmos também, simultaneamente, para aquilo que está escrito em Romanos 4,6. Porque o que está escrito em Romanos 4,6? Diz assim... Que Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça, independente das obras. Então, que, que, isso aqui é só uma introdução para a gente entender o que eu quero dizer. Que Paulo está falando assim, olha, Davi nos Salmos, ele fala algo sobre a, o sentimento, a felicidade, a alegria de quem entende que foi justificado. E ele fala isso lá, e ele até copia aqui, então, os salmos. Ele diz, ó, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Olha lá, está vendo a questão do pecado ser uma transgressão, de você ultrapassar o limite? Mas ele também, ó, cujos pecados são apagados. O que, que significa aí? Cujos erros, cujos ah, os, ah, os erros são apagados. A tentativa de acertar o alvo. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui Culpa. Então, como a gente sabe que é feliz a partir do que está escrito no capítulo 5? O capítulo 5 vai nos mostrar assim, olha, o que Davi já nos dizia no Antigo Testamento foi feito realidade a partir de Jesus Cristo. E eu vou mostrar para vocês. Pelo menos, seis afirmações de como nós somos bem-aventurados por consequência da justificação. Não vai dar tempo de eu falar as seis aqui. Mas eu quero pelo menos falar de três e se puder mais uma, que nem provérbios fala, né? Três coisas Deus detesta e uma ele abomina. Então, de alguma maneira eu vou falar assim, três coisas boas e se Deus permitir mais uma maravilhosa ainda. A primeira, versículo 1. Um, Tendo sido, pois, justificados por Deus, temos paz opa, li errado, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, qual é a primeira afirmação? Qual é o primeiro benefício que nós ganhamos com a justificação? Nós ganhamos paz com Deus. Interessante, né? Eu lá em casa, agora nesse momento de pandemia, todo mundo junto e misturado, né, trombando nos corredores, é computador passando para cá, é internet que não funciona para lá. Aí chega uma hora que eu falo assim, deixe-me em paz. Cada um vai procurar a sua turma. Eu quero ficar em paz. Sai daqui. Isso não acontece na casa de vocês, só na minha. Mas quando eu digo isso, eu estou de alguma maneira ansiando por uma paz, por um sossego, mas a paz que muitas vezes nós buscamos, ela é uma subtração, ela é tirar de nós algo, algo que talvez está nos atrapalhando, mas essa paz que Paulo está falando, não é uma paz que é subtraída, é uma paz que é adicionada, nós ganhamos paz porque Deus, Ele está conosco, Infelizmente, tem hoje que gente diz assim, né, Deus, me deixe em paz. Mas esse é uma pessoa que está tá cometendo uma loucura. Porque se ele entendesse de fato o que significa ter Deus ao seu lado, nós entenderíamos o que significa de fato a palavra hebraica shalom, que nós muitas vezes traduzimos por paz, mas que não expressa todo o significado. É que nem a nossa palavra em português, saudades. Não existe outra palavra para de, de, descrever isso em inglês, nenhuma outra língua. Shalom também, shalom, só dá para falar shalom. Que é exatamente isso. aí Ele fala assim, olha, porque eu fui justificado pela fé, agora eu tenho shalom com Deus. E o que significa esse shalom? Significa agora, é um significado amplo, que não existe nenhuma língua, pode expressar, mas quer dizer estar completo, estar são, estar bem em todos os sentidos, ser próspero e feliz. Shalom é completo bem-estar, que certamente equivale à paz no mais profundo significado. Paz com Deus e, em consequência, paz conosco e com os nossos semelhantes. É algo que, muitas vezes, nós nunca experimentamos de fato, porque nós nunca olhamos para essa realidade. Porque o que acontece quando eu estou lá na minha casa, eu falo assim: me deixe em paz. Eu estou indo lá pro, né, para aqueles que estão meu, os meus semelhantes. E até que eu não esteja em paz com Deus, eu vou continuar pedindo para que as pessoas me deixem em paz. Interessante isso, né? Vocês já pararam para pensar? Talvez vocês conheçam homens e mulheres que são extremamente serenos, calmos. Não porque a vida deles está toda resolvida, ganhar na mega-sena. Muito pelo contrário. às vezes tem, Eu conheci uma senhora, e ela faleceu, infelizmente, mas uma senhora tão temente ao Senhor, e ela tinha uma vida de tantas lutas, mas era extremamente agradável permanecer ao lado dela. Eu saía de lá... Consolado. Eu ia lá para consolar e saía consolado. porque São pessoas que entendem a presença de Deus na sua realidade e experimentam desse, desse bem-estar que não necessariamente é todas as coisas resolvidas. Mas que traz a ela esse conforto que ela acaba refletindo na sua, nas suas experiências. O xalom do reino de Deus é muito bonito porque ele é inaugurado por Jesus Cristo, o príncipe da paz. Nós, hoje, como igreja, devemos ser os embaixadores do xalom de Deus. A gente ainda continua olhando lá os, os judeus, mas os judeus... Não são os representantes do xalão, eles continuam até entendendo mais o xalão do que nós, mas nós aqui temos, portamos essa experiência, esse relacionamento real com Deus. E não só isso, ele diz que o versículo 2, e por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Ou seja, se o primeiro benefício é termos a paz com Deus, o segundo benefício é estarmos firmes na graça. Sabe quando alguém fala, pergunta para você, ei, firme? Aí o pessoal fala assim, é seriado, Netflix? Não tem nada a ver. É, firme, firme na graça. E a gente não sabe o que é significar firme na graça. Porque a gente não entende, a gente entende a graça só como sendo algo imerecido. Mas a graça é um ambiente de vida que podemos viver. Quando ele diz, versículo 2, ele diz assim, ó, por meio de quem obtivemos acesso pela fé essa graça. Ou seja, a graça é um ambiente em que eu ganho acesso. Eu estou assistindo com a minha esposa aquela série The Crown a gente vai devagarzinho assim um, um episódio por dia cada quando dá mas sabe o que eu acho engraçado eu gosto daquela assim daquele salão assim né aí fica lá o rei sentado todo bonitão aí vem alguém abre fala assim fulano de tal está aqui pede para poder falar com vossa alteza aí então pede para entrar o que, que significa agora para nós isso assim? É que a porta para nós, ela já está destrancada. Para ter acesso a, a Deus e a sua graça. Eu tenho livre acesso, não há... Jesus já foi lá e ele já abriu a porta para mim. E eu agora posso experimentar esse acesso pela fé. É como se nós fôssemos introduzidos numa esfera de graça, permitindo que tenhamos acesso ao santuário de Deus a fim de adorá-lo. O cristão justificado desfruta de uma bênção muito mais grandiosa do que uma simples aproximação periódica. Temos o privilégio de viver constantemente neste ambiente de graça. E aí é essa coisa que, às vezes, a gente cai nessa questão de falar que existem coisas seculares e coisas sagradas. Quando, na verdade... Tudo, se nós somos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, tudo à nossa volta se torna sagrado. Porque nós temos paz com Deus, nós temos livre acesso ao Senhor. O Senhor caminha conosco. Quando nós falamos lá no meu trabalho secular, sem eu saber, eu estou dizendo assim, lá onde eu me envolvo sem a presença de Deus, e isso é um perigo. Mas aonde nós vamos, nós levamos Deus conosco se torna sagrado, se torna um ambiente de graça. E isso não é precário, mas é seguro, porque ele diz que estamos firmes, que isso que nós recebemos é nos dado e não vai nos ser tirado. Eu tenho feito alguns aconselhamentos e conversando com algumas pessoas, e muitos eu vejo, às vezes, abatidos, eu vejo alguns até, assim, decepcionados consigo mesmo, porque conhecendo a Jesus e conhecendo a, a Bíblia, muitas vezes as coisas não funcionam como elas acham que deveriam funcionar, elas não conseguem, muitas vezes... É, a entender por que, que o casamento não está funcionando, por que, que o meu filho não, não, não me responde, se eu fiz tudo, eu trouxe ele na IBD, eu fiz tudo, e as coisas... E aí tem um perigo de a gente começar a achar que nós não estamos sendo abençoados, que o Senhor virou as costas para nós. Mas nós precisamos aprender que ainda estamos envolvidos por essa graça, e que as histórias não acabaram. Que ela com, a, estamos firmes, talvez nós estamos agora num um momento mais tenso. Mas a graça do Senhor continua sobre nós, sobre as nossas vidas. Interessante que eu falei com uma pessoa essa semana, porque eu sei que você é alguém que tenta fazer as coisas, mas o fato é que você tentou duas vezes, e pela segunda vez você está se fracassando. O fracasso é real, mas confia na graça de Deus. A sua história não acabou. A gente tem uma, uma, uma ansiedade de já dizer, acabou, já era, não dá mais, cansei. E agora, nesse tempo que a gente está de setembro amarelo, quando trazemos a, a importância da saúde emocional, eu tenho entendido cada vez mais que não há como viver uma vida espiritual sem ter uma vida saudável emocional. Não existe maturidade espiritual sem ter maturidade emocional. E o que eu vejo muitas vezes é ótimas pessoas espiritualmente, mas, assim maduras espiritualmente, mas extremamente imaturas emocionalmente. E nessa imaturidade emocional, elas são contaminadas pela culpa, são contaminadas pela, pela a derrota. E eu sei que é muito mais complexo. Mas quando nós começamos a entender quem nós somos em Cristo Jesus, filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus, e esse ambiente da graça, hoje eu tenho entendido, se alguém me perguntar, tudo bem, eu vou falar, firme na graça. Só Jesus na causa. É ser carismático? Vocês vão entender que é. Terceiro, se a primeira coisa é termos paz com Deus, a segunda é estarmos firmes na graça. O finalzinho do, do versículo 2 diz que nós podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Quando ele diz lá, não só isso, mas também... nos Opa, falei errado, de novo. Acesso pela fé na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, que nós temos hoje uma esperança, nós ganhamos de fato uma esperança viva, uma esperança real, uma esperança que vale a pena confiar, uma expectativa confiança de que as coisas vão acontecer, não porque eu acredito, muito embora o justo viverá pela fé, mas porque Deus prometeu. Porque nós ganhamos a, a, o privilégio de confiar num Deus que não é homem para mentir. Um Deus que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Isso me traz a esperança. Essa esperança viva. E esse objeto da nossa esperança, e aí talvez é onde a gente não aprenda tanto, e eu tenho aprendido também, é, é olhar para essa glória de Deus. Ou seja, para esse seu radiante esplendor, que um dia se manifestará com toda a sua plenitude. Ô oh, glória! A gente fala, não fala as coisas, mas não sabe o que fala. Aonde a minha esperança? Sabe como a gente fala a fé? A nossa fé é baseada em quê? No sacrifício de Jesus na cruz e na ressurreição dos mortos. E a minha esperança é baseada no quê? A minha esperança deve ser baseada na glória de Deus. O que significa isso? Que a glória de Deus, ela já se manifestou continuamente nos céus e na terra. Quando eu falo que Deus é um Deus, e aí eu aprendi com Marcos Eberlin, que Deus é um Deus exibido e exagerado, o que ele manifesta é a sua glória, é o seu poder, a sua supremacia. Isso é glória. Mas a glória de Deus também se manifestou de uma maneira única e incomparável na pessoa de Jesus Cristo, o verbo encarnado, especialmente na morte e na ressurreição. Como deve ter sido a experiência daqueles discípulos quando viram Jesus ressuscitado? eles puderam experimentar, de, de, de visualizar um pouco mais da glória de Deus. Ou quando eles estavam ali no alto daquele monte e Jesus teve aquela sua transfiguração, Moisés e Elias descem dos céus, uma voz diz, este é meu filho amado, e o Espírito Santo vem como uma pomba. Ali é uma manifestação da glória de Deus. Ali naquele dia, Pedro se tornou um homem carismático. Ele falou assim, vamos montar três tendas de oração aqui. Né? E aí o Senhor falou, não, é só um sinal daquilo que ainda vai acontecer. Porque Um dia, um dia, porém, a glória de Deus será inteiramente desvendada. Primeiramente, Jesus aparecerá com grande poder e glória. Os crentes em Cristo Jesus também serão glorificados, restaurados à imagem e à glória de Deus, e até a criação será libertada da sua escravidão decadente para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O universo renovado será inundado com a glória do seu Criador. Isso é esperança. De entender que em Apocalipse é revelada uma nova cidade. A Nova Jerusalém, onde diz que não haverá luz, porque a glória de Deus ilumina a cidade. Será que a gente tem noção do que é isso? A gente tem noção e às vezes a gente fica tão preocupado com o nosso corpo, né? E deveremos, devíamos, porque ele é o templo do Espírito Santo. Mas eu acho que às vezes a gente até exagera, quando na verdade ele, ele é um reflexo da nossa própria finitude. E saber que... Ao passar para a morte, a vida que será prometida, será uma vida gloriosa numa nova carne, uma carne gloriosa, uma carne que reflete a própria gl a glória de Jesus. A gente não vai se conter de tão lindos que nós vamos ser. Nós vamos ser encantadores. Essa é a nossa esperança. Essa é... Por isso nós nos gloriamos na esperança. E sabe por que eu falei que eu ia contar de três coisas muito legais e se desse mais uma no final? Porque é o seguinte, essas três primeiras bênçãos que nós recebemos, elas têm uma relação com o passado, com o presente e com o futuro. Nós temos paz com Deus como resultado do nosso perdão passado. Nós estamos firmes na graça como privilégio presente. Hoje eu estou na graça, ou oh, glória. E terceiro, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, como herança futura. Eu já fui, eu sou e eu serei. É maravilhoso, dá vontade de, né? Sapatinho de fogo, ou oh, glória. Isso é alegria. Não aquilo que Ponte Preto e Guarani, e sem falar de Corinthians. Né? Tem gente que ainda põe alegria nessas coisas. Isso aqui é, de fato, vida. E é nesse momento que a gente está vivendo, de voltar para essa casa, para esse espaço, a gente precisa revisitar o que significa Estar aqui, louvar a Deus, as palavras que a gente diz, glória, amor, temor, paz, justiça. Que significado isso tem? Como eu aplico isso na minha realidade, na minha vida? Porque o mundo está nos vendo. Mas o mundo hoje, ele olha, ele olha hoje, assim, os cristãos como sendo aqueles que estão com um papel lá no gabinete do Bolsonaro pedindo isenção pelas multas que tomaram, pelos processos. Ou por aquela pastora que, Deus me perdoe, mas, usando o nome de Jesus, criou uma conspiração para eliminar o próprio marido. Sabe o que está acontecendo com o cristianismo? Ele está virando uma subcultura. Ele está virando um negócio que as pessoas estão dizendo assim, esses, esses caras aí são, não tem nada de bom nisso aí, não. Isso aí é, é tão ruim quanto nós aqui. Ele só muda né, a camiseta. Gospel, fé, né? E não é isso, gente. Se a realidade espiritual não for vivida nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente vai manter os comportamentos como se fosse em qualquer outro lugar. Paz, graça, alegria, esperança. Se existe uma, um povo que tem como oferecer e mostrar e testemunhar de paz, graça, alegria e esperança, esse é o povo de Deus, é a igreja de Jesus Cristo. E a gente precisa aprender a experimentar isso. Como é que eu posso? né aí eu, Agora eu volto aqui. Você sabe aquele negócio do Masterchef? A pessoa chega lá para o prato, lá para o chef, e o cara fala, você experimentou isso aqui? Aí o cara fala assim, ele mente, né? experimentei. É assim que a gente está fazendo. que a gente está falando da graça, e aí é como Deus falou assim, você experimentou a graça? Experimentei. A sua vida cristã não tem gosto, não tem sal. Você não experimentou porcaria nenhuma. Deus não falaria assim, né? Lógico. Mas você entende o que eu estou querendo dizer? Estou sendo claro. Eu sei que o que eu estou falando é muita teologia, mas ela precisa ser vivida precisa dar sabor para a nossa vida. A gente precisa experimentar e é pela fé, sabe? É, é se envolver. Olha, se é isso mesmo, eu quero viver isso aqui. Por último, tenho ainda alguns dez minutos, prometo terminar. Nós também podemos nos gloriar nas tribulações. Porque até aqui tudo está né, lá no fogo. Mas Paulo, ele também é sábio quando ele diz no versículo 3. Não só ele diz: não só isso, mas também. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O fato é que eu preciso aprender que a minha realidade é uma realidade que vai ter que inserir também a luta, as tribulações. E aqui, tribulação, em português, como o texto nos traz, refere-se a uma palavra grega que seria melhor transliterada como pressão. O que ele está querendo dizer é assim, é, e nós precisamos também nos gloriar na pressão, na tribulação. Mas o que, que é o... O que o, os, os comentaristas dizem? Que a gente, a gente é muito individualista, a gente é muito egoísta. Então, para nós, a gente olha a tribulação e fala tudo que está acontecendo de errado na nossa vida. Ai, coitado de mim, eu, assim né sofrimento. Mas ele fala de um sofrimento mais específico, que é uma pressão que está relacionada com o viver a fé cristã e sofrer perseguição. Sofrer retaliação, sofrer, é, vamos dizer assim, é, por se declarar cristão e, de alguma maneira, sermos perseguidos. O fato é que, no Brasil, por mais que a gente possa dizer que existe algum tipo de perseguição, nós somos muito privilegiados. Nós nem sabemos o que é essa perseguição. Mas, no século XX, foi o século onde mais os cri foram, cristãos foram mortos no mundo. Hoje, na Nigéria, existe uma luta armada contra cristãos. Cristãos estão sendo mortos, igrejas estão sendo incendiadas. Nós não sofremos isso. Então, quando a gente olha, a gente não entende, a gente fica muito aqui no nosso mimimi. Quando ele existe hoje um, uma, uma, uma luta do mal contra a igreja, mas ele diz que nós precisamos nos manter firmes, gloriando-nos nas tribulações. O apóstolo Paulo afirma que devemos reconhecer que por trás de, do sofrimento existe uma racionalidade divina, que significa o quê? Que o sofrimento é o único caminho para a glória. Com Cristo foi assim, e será com os cristãos. Para que Cristo saísse glorioso daquele sepulcro, ele precisou passar pela morte. Então, meus queridos, o nosso caminho não é melhor que o do mestre. Que quando nós vivermos de fato assim, firmes na graça, né, em paz com Deus, vai haver retaliação. O sofrimento é o melhor contexto para podermos ter certeza do amor de Deus. Porque ele diz, e aqui, agora eu falei que nós íamos virar carismáticos, você não acreditou em mim. É a primeira vez que o texto romanos fala do Espírito Santo. O que, que ele fala do Espírito Santo? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Tem aqui um papel que Paulo quer nos mostrar que é um papel do Espírito Santo. O que, que acontece? Quando eu aceito a Jesus como meu Senhor Salvador, eu sou justificado? Sabe aquele selo que eu falei que aparece no meu no papel? Na verdade, é, é um selo espiritual. Eu recebo o Espírito Santo. Como é que eu sou salvo? Porque agora eu tenho o Espírito Santo. Eu sou selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E o Espírito Santo tem um papel agora que Paulo diz que é fundamental em momentos de crise, em momentos extremamente difíceis, em momentos de perseguição, de dor. O Espírito Santo derrama do amor de Deus sobre as nossas vidas. Isso é algo muito forte. É algo tremendo. E o fato é que existem pessoas que experimentam mais desse amor derramado no coração do que outras. E nós, muitas vezes, só teremos a oportunidade de experimentar isso quando estivermos vivendo em momentos de extrema angústia porque é nesses momentos que Deus nos visita com o seu Espírito Santo. E ele diz assim, olha, as coisas estão acontecendo, o mundo está caindo na sua cabeça, as coisas não funcionam como você quer que funcione, mas o meu Espírito está aqui com você, e eu quero te dizer que eu te amo, que eu quero você comigo. Confia na minha graça, mantém-se perto de mim. Isso é um papel precioso do Espírito Santo sobre nós. E é só em momentos de profunda angústia, de clamar ao Senhor, de buscá-lo de todo o coração, que nós vamos experimentar. O Espírito Santo faz, o que o Espírito Santo faz é proporcionar-nos consciência profunda e refrescante de que Deus nos ama é um ministério presente do Espírito Santo sobre nós. E por fim, o texto que eu quero que vocês decorem que diz: "Mas Deus demonstra seu amor por nós porque Cristo morreu na cruz". Porque também é a maneira como é uma segunda maneira como Deus mostra esse amor, não só presente no espírito, mas também historicamente ele faz isso provando o seu amor por nós pela morte de Cristo na cruz. Mas, então, como é que podemos duvidar do amor de Deus? O fato é que nós, geralmente, ficamos profundamente perplexos diante das tragédias e calamidades da vida. E, na verdade, Paulo vem apresentando o seu ensino com respeito ao amor de Deus dentro do contexto da tribulação, que pode ser muito doloroso, mas então nós nos lembramos de que Deus, além de provar o seu amor por nós com a morte do filho, ainda derramou seu amor por nós ao nos dar o seu espírito. Tanto objetivamente, através da história, como subjetivamente pela experiência, Deus nos tem proporcionado ótimas evidências para acreditarmos em seu amor. Não falei que a terceira era, a quarta era melhor que todas. Porque uma coisa é você absorver isso e viver, outra coisa ainda é você dar um passo adiante e viver debaixo da experiência viva do Espírito Santo sobre a sua vida. Isso não quer dizer que vai ser fácil não. Vai ser difícil. E eu quero dizer para vocês uma coisa, sem desanimar ninguém. que Se um dia existir esse novo normal, se é que ele vai existir, que nome vai ser dado, não vai ser, um, não vai ser melhor para a igreja, não. Nós vamos ter que aprender a entender que existe uma luta entre o bem e o mal e que a revelação da palavra do Senhor diz que, no fim, as coisas ficariam mais difíceis. E que seria até, mais, seria até né, feito assim, resumido para que, senão, não teria quem ficasse vivo. Eu acho que nós já começamos, isso já faz algum tempo, mas cada vez é mais real. Toda vez que eu vejo uma queimada aí, eu começo a lembrar que Apocalipse diz que um terço da Terra vai pegar fogo. Olha, se não deu um terço ainda, falta pouco, porque tem Califórnia, Oklahoma, São Paulo, Pantanal, Amazônia. Só não vê quem não quer. É o início das dores. Mas sabe o que me deixa confortável? Que Deus derramou o seu amor em nossos corações com o seu Espírito Santo. O Espírito Santo está se revelando. E Ele está revelando seus homens e as suas mulheres. Eu creio nisso. Eu creio nisso. A glória de Deus está chegando. Vai chegar o um momento em que Deus chegará e dizer, chega, acabou. Jesus voltará. Glorioso. Os nossos queridos que perdemos ao longo do caminho, ressuscitarão. Gloriosos, nós que estamos feridos, machucados, com cicatrizes, seremos transformados e seremos gloriosos. A natureza que geme, será restaurada, um novo céu, uma nova terra, gloriosa, é a nossa herança. Por isso queridos, sigamos em frente firmes. Não desanimemos. Vamos nos manter como igreja. Presentes. Atuantes. Caminhando um dia de cada vez. Perderemos alguns de nós ao longo do caminho, certamente. Mas eu creio que o Senhor tem levantado homens e mulheres. Que serão as suas testemunhas. Diante do aquilo que estará para ser revelado. E aqueles que estarão vivos experimentarão mais e mais desse amor de Deus derramado pelo Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por tão tremenda palavra. A gente passa, às vezes, tão batido por esses textos. Já conhecemos eles, já sabemos até onde eles vão dar. Mas quando nós nos prostramos diante dele, permitimos que o Senhor se revele. Quão profundo é os teus desígnios, quão grande é a, a, a tua revelação, Pai. O fato é que existe um mundo lá fora que grita no meu ouvido. E muitas vezes eu não escuto o Teu Espírito. Mas me ajude, ó oh Pai, a sossegar a minha alma, a Te buscar em momentos de intimidade. Onde eu posso ouvir a Sua voz. Onde eu posso, Senhor, ser restaurado. Experimentar desse ambiente da graça. E seguir em frente, confiando que o Senhor estará derramando o Seu amor com o Teu Espírito Santo em minha vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.